0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti,
1: na katerem piše off. Putin evropskim kupcem zemeljskega plina postavil ultimat za plačilo v rublih. Poskus odora protestnikov domovanje šrilanškega predsednika. Pred volitvami odstopilo deset članov Bolsonarovega ministrskega kabineta. Vlada o prihodnosti prostorov na metelkovi. V kulturnih novicah se lahko smejimo brez falosa. Dobr dan, na Radio Študent poslušate poročila. Ruski predsednik Vladimir Putin je zahodnim državam, ki nasprotujejo v Ruski federaciji, uvedel sankcije in postavil rok za nadaljno dobavo zemljskega plina, ki mora biti plačan v ruski valuti rublju. Po odloku, ki ga je Putin napovedal prejšnji teden, podpisal pa včeraj, bodo države, ki ne kupujejo zemljskega plina v rublih, od ruskih zalog od danes naprej odrezane. Največji kupki zemljskega plina iz Rusije, Francija in Nemčija sta ruske zahteve zavrnili in odloko značili za izsiljevanje. Kljub ruskemu ultimatu se plin še vedno nemoteno pretaka v Evropo po plinovodu Severni tok. Po podatkih ruskega državnega podjetja Gazprom se je po začetku veljavitve odloka količina dobavljenega zemljskega plina v Evropo zmanjšala za samo 1,1 milijona kubičnih metrov, torej na 108,4 milijona kubičnih metrov, 109,5 milijona kubičnih metrov dan prej. Marjupolu je ob 10. uri po lokalnem času po navedbah ruskega obramnega ministrstva uveljavo stopila prekinitev ognja za evakuacijo civilistov iz obleganega mesta. Ruski generalmajor Mihajl Mizincev je sporočil, da bo sta pri evakuiranju sodelovala Urad Združenih narodov za begunce in Mednarodni odbor Rdečega križa. Prislednja med tem sicer opozarjajo, da nimajo dostopa do mesta, saj je več kot 40 avtobusov obtičalo v Berdja ki ga nadzoruje Ruska vojska. V Mariupolu so potekali najsreditejši spopadi v invaziji Rusije na Ukrajino. Motena je dobava pitne vode, elektrike in toplotne energije, prebivalcem pa primankuje tudi hrane in zdravil. Na Šrilanki je bilo v poskusu vdora protestnikov v domovanje predsednika Gotabaje Rajapakse v spopadih s policijo poškodovanih vsaj 50 ljudi. Gre za zadnjega v vrsti protestov, ki jih je na tem južnoazijskem otoku sprožila gospodarska kriza, najhujša od razglasitve neodvisnosti od Velike Britanije leta 1948. Motena je dobava hrane, nafte, zdravstvene opreme in drugih osnovnih življenskih dobrin. Šrjelanskim oblastem je za njihovo dobavo zmanjkalo zalog tujih valut, s katerimi trgujejo na svetovnem trgu. Govorilo smo z la, Jako Lutrom, ereševskim veteranom, ki živi in dela v Kolombo, glavnem mestu Šrilanke. Vzroke za začetek nemira ocenjuje kot sledi.
0: Se pravi, po eni strani pač cene rastejo, ali vse vsaj draže, Ampak se mi zdi, da je, kar je zares prožilo, je uh, ta fucking elektrika. Ne? Pač, na začetku je uh, za vsak dan za dve ure zavljalo elektrike, potem je začelo biti dve ure dopovdne pa dve ure popovdne. Ne? Po je prišel tanker z nafto, pa so že vsi mislili, aha, se zdaj pa bo, ne? nazaj back to normal. Uh, ampak je še vsem naslabši. Zdaj v tem trenutku smo tako že skor cel dan brez velik.
1: Kako pa gospodarska kriza vpliva na življenje običajnega prebivalca Šrilanke?
0: Uh, ja, predvsem tako, da, da so cene vrtoglave obločile. Pač recimo, ne vem, uh, liter bencina je bil. Mislim, da 2019 je bil tako 60-80 rupil. Uh, danes je čez 300. Uh, pa tle je podobno tudi za Plin, plin polk rab kuhat ne. ne sem, da je šel pač plin gor, ampak tudi težko ga je dobit. In potem tudi isti problem z bencinom. Ne. ne sem, da je cena šla v pičko materno gor, ampak tudi težko ga je dobit. In so tako ogromne vrste pred bencinskimi črpalkami.
1: Salomonovi otoki so sklenili obrambni pakt z Ljudsko republiko Kitajsko, a ob tem prepovedali gradnjo Kitajske vojaške baze na domačih tleh. Po podpisu obrambnega sporazuma s Kitajsko je Salomonovo otoški premier a na gavare vse dal vedeti, da sporazum ne pomeni samodejne zelene luči za izgradnjo kitajskih vojaških baz na tihoceanskih otokih. Državni predstavniki federativnih držav Mikronezije in Nove Zelandije so vlado Salomonovih otokov opozorili, da zavezništvo s Kitajci lahko celotno regijo vplete v spor med Kitajsko in združenimi državami Amerike. Avstralski obramni minister Peter Datton je povedal, da potezo Salomonovo otoške vlade spoštuje, a prav tako posvaril pred morebitnim vpletanjem regije v konflikt s Kitajsko. Datton je poleg tega povdaril, da bi grad Hrvatska baze na Salomonovih otokih pomenila povečano prisotnost avstralske vojske v regiji, zaradi bližine Salomonovih otokov v Avstraliji. Kitajsko zunanje ministrstvo je v izjavi za javnost povdarilo, da sporazum s Salomonovimi otoki krije zgolj javno zaščito in pomoč pri ukrepanju v primeru naravnih katastrof. V Braziliji je skupaj s tremi visokimi uradniki odstopilo deset članov ministerskega kabineta brazilskega predsednika Žairja Bolsonara. Njihova odločitev je predvolilnega značaja. V skladu z volilnim zakonom morajo javni funkcionarji odstopiti svojih funkcij, da lahko ponovno kandidirajo na volitvah. Te bodo v Braziliji oktobra, ko se bo Bolsonaro za nov mandat potegoval proti nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luizu Inasio Luli da Silvi. Kampanja se uradno začne avgusta, a oba kandidata že vodita svoje predvolilne aktivnosti. Volilni zakon sicer prepoveduje neposredno nagovarjanje volilcev za njihov glas, dopušča pa organizacijo dogodkov podobnih predvolilnim shodom. V mnenjskih raziskavah Bolsonaro krepko zaostaja za lulo, odstop ministrov je tako tudi taktična poteza, saj bodo čas dovolitev izkoristili za pridobivanje podpore med volilci. Show me. Kenijsko ustavno sodišče je ustavne spremembe, ki jih je Augusta Lani predlagal predsednik Uuru Kenjata, razglasilo za nezakonite. Predlagane spremembe, največje po sprejemu nove ustave leta 2010, bi povečale moč izvršne veje oblasti in razširile število poslancev z 290 na 360. Ustavni sodniki so sicer pustili možnost uveljavitve tako imenovane inicijative gradnje mostov, kot pravijo o reformiranju ustavnosti. Vstave, vendar na način, da predsednik ni udeležen v procesu njihovega sprejemanja. Opozicija in tudi podpredsednik William Ruto, nekdanji Kenjatov zaveznik, predlagane ustavne spremembe namreč vidijo kot poskus predsednika, da bi ostal na oblasti, medtem ko po izteku kot drugega petletnega mandata avgusta letos ne bo več smel kandidirati. Varnostni svet Združenih narodov je podaljšal trajanje mednarodne mirovne misije Afriške unije za Somalijo, ponovem prejmenovane v misijo Afriške unije za tranzicijo v Somaliji. V okviru misije je v tej vzhodnoafriški državi 20 tisoč vojakov, policistov in civilistov, ki sodelujejo v aktivnostih proti islamistični skupini Al-Shabaab. Njene milice so aktivne zlasti na podeželju, potem, ko so bile leta 2011 pregnane iz prestolnih Mogadiš. Na pripadnikov misije, katerih številčnost se bo postopoma v štirih fazah krčila, je predvidena do konca leta 2024. Takrat naj bi somalijske oblasti v celoti prevzele odgovornost za ohranjanje varnosti. Ta je predpogoj za politično stabilnost, ki jo bodo v Somaliji poskušali doseči na volitvah predsednika, ki potekajo v spodnjem domu parlamenta. Trenutnemu predsedniku Mohamedu, Abdullahijo Mohamedu, se je mandat iztekel februarja lani, a volitev zaradi politične krize, povzročene zaradi sporov med Abdullahijem Mohamedom in premjejem Mohamedom Huseinom Roblom, niso uspeli izvesti.
0: Ovo, če bomo odgovorili na anglišnji, a... Slovenija will try to help. Uh, Slovenia will uh, and we will do our utmost to say that the situation is our problem ourselves and uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are. Bomo vlado Cere, Mir, šarca podprli. Uh, very very serious from Slovenia. We know how and
1: we will. V času velikokrat težko sprejemamo, je enostavno odločitve. Naprimer, katere čevlje naj kupimo, katere okusla do leda ne izberemo. Vlada je na dopisni seji potrdila predlog Ministrstva za kulturo za podpis novih najemnih pogodb za prostore na Metelkovi 6. Kot je znano, je Ministrstvo za kulturo jeseni leta 2020 trenutne uporabnike prostorov na Metelkovi obvestilo, da morajo prostore izprazniti. Med novimi najemniki je od od obstoječih uporabnikov ostalo zgolj društvo NSK Informativni centr. Med nevladnimi organizacijami, ki so prostore dobile, so števil organizacije, ki so neformalno povezane z vladajočimi strankami. Med njimi so inštitut doktorja Jožeta Pučnika, inštitut doktorja Janeza Evangelista Kreka in Katedrala Svobode. Na Medelkovo naj bi se selili tudi Nova Slovenska zaveza, Domoljubno društvo Hervardi, Katoliški inštitut, Valuk inštitut za preučevanje slovenske etnogeneze, začasno pa tudi odbor Muzeja slovenske osamosvojitve in Ukrajinsko banderovsko društvo. V društvu Skus, samostojni kulturni ustvarjavci Slovenije, ki je med organizacijami, ki jim kmalu grozi deložacija zmetelko V6, menijo, da je Ministrstvo za kulturo nove najemnike izbralo brez ustreznih kriterijev in nepotistično. Več pove Gaj Burger iz društva Skus. Ja, v društvu Skus smo Absolutno ogorčeni nad dejanji vlade in uh, vidimo to, kot vele izdajo vseh kulturnikov Slovenije, še zlasti pa nas zvestih uh, na Metelkovi, da nas zamenjajo s temi nekulturnimi putli, uh, milo rečeno. In res si želim, da bo slovensko ljudstvo si zapomnilo ta usoden datum, ko je Metelkova zgubila svoje najbolj zveste, uh, pristaše, kulture. <laughs> Vlada lahko pričakuje vsakodnevne uh, kolesarske, kolesarska romanja v okoli, območja uh, avtonomnega kulturnega prostora, metelkove, uh, dokler nam ne vrnejo naših prostorov. Ovsta pripravila vajenec Jan in Žiga.